0: A todos y a todas, y bienvenidos al especial de Halloween de donde nos lleve el cine. Lo primero es lo primero, eh, Albert, bienvenido a este episodio especial de Halloween.
1: Hola, Bea. Hola, oyentes. Hagamos un esfuerzo, ¿verdad?, para hablar así durante todo el episodio. <risa>
0: Yo creo, creo que no sería capaz de aguantar todo el episodio así. A ver, eh, hay anuncios que hacer, han pasado cosas, ha habido un giro inesperado de los acontecimientos y lamentablemente hoy no vamos a poder grabar el episodio que os habíamos anunciado con el director Víctor Matellano, ¿vale? Os pedimos disculpas. Él está bien, no os preocupéis, pero se le han complicado algunos asuntos personales y por desgracia no podrá estar hoy con nosotros. Desde aquí le mandamos un beso enorme y por supuesto que sepa que le esperamos para otro momento porque siempre será bienvenido a esta nuestra pequeña sala particular de cine, ¿verdad, Albert?
1: Sí, y el tema del que íbamos a hablar con él era el cine de terror americano del que por supuesto podemos hablar aunque no sea la temporada de Halloween.
0: En cualquier otro momento. Sí. Pero hoy, que es Halloween, esta noche es Halloween, 31 de octubre, ¿qué haremos hoy, Albert?
1: Hemos reinventado el episodio, como tú ya estás avanzando, Bea, y nos vamos a entrevistar a Matellano, como ya ha quedado claro, sino que cada uno de nosotros vamos a recomendar tres películas o series obviamente, de terror o thrillers psicológicos para esta noche o, bueno, para el resto de, de temporada. Porque Halloween ya se ha convertido en el mes entero, ¿no? O varias semanas, <risa> no solo un día.
0: Claro, ya, yo creo que ya Halloween es como... Más o menos cuando empieza el otoño, ya empieza la Spooky Season también. La gente ya empieza a, a leer libros de terror, thrillers, a ver películas de miedo también, series. Pero digamos que para esta noche hay gente que todavía guarda esa pequeña tradición, a lo mejor, de ponerse una serie, ¿no? O una peli en compañía, a lo mejor, pues de amigos, ¿no? O de una pareja, de familiares. Y para los que no tengáis claro qué ver, pues bueno, aquí van a vamos a lanzaros seis recomendaciones, tres cada uno, para, para que tengáis donde elegir. Un poco variado. Sí. Quieres empezar a ver con la tuya tu recomendación primera.
1: Por supuesto. Y es un director del que hablé hace varias semanas pero recomendando su último trabajo. Se trata de Jordan Peele que está en la boca de todos cuando hablamos de cine de terror de calidad, ¿no? Así lo describen terror, cine de terror elevado por no estar categorizado, ¿no? Como el cine facilón de terror. <risa> y la película de la que quiero hablar no es la última, que ya la recomendé, que fue Nope, del año, de este año, el 2022, sino su segundo trabajo, que se titula en inglés Us. En español se traduciría como Nosotros. Es una cinta de terror, thriller psicológico de, del año 2019, escrita y dirigida por él, por Jordan Peele, y protagonizada por Lupita Nyong, que es muy, muy, muy conocida, está haciendo una gran carrera en Hollywood, pero también por Winston Duke, Elizabeth Moss, más conocida por ser la protagonista del cuento de la criada, y Tim Heidecker. La peli sigue al personaje de Adelaide Wilson, que es el que interpreta Nyong y su familia, cuando son atacados por un grupo de amenazantes casi encapuchados con la misma apariencia que ellos, apariencia física, como si les atacase una familia gemela. Eso se conoce en la literatura como doppelganger. Y aquí os quiero hacer un parón porque es un término muy interesante que encontramos en la literatura, como decía, pero también en series y películas. Esta palabra es alemana y se utiliza para definir a un doble fantasmagórico malvado de una persona viva, como vemos en la película, literalmente. Uh -huh. El origen de la palabra, para aquellos que sean apasionados de la etimología, Obviamente, hacer una palabra alemana viene del alemán. Doppel significa doble y Ganger, andante, el doble andante. La forma... doble, Literal. La forma más antigua fue acuñada por el novelista Jean Paul en el 1796, hace ya varios siglos. Y en las leyendas nórdicas y germánicas, ver a, esta, a este doppelganger como a esta copia de uno mismo es un augurio de muerte relación tiene con la película si la veis entenderéis
0: espeluznante, Albert y... bueno, cuéntame sensaciones ¿qué te ha que te ha transmitido a ti cuando la has visto?
1: Pues esa fue una película que vi en el cine después de ver su primer trabajo que fue Get Out, incluso nominada al Oscar a Mejor Guión. Este director lo petó desde el principio en el cine de terror, como decía, cine, cine de terror elevado. Aquí... Cambió un poco el género, siempre teniendo, como contaba con su último trabajo, una gran importancia de la comunidad de color americana, porque son protagonistas y no quedan eh, relegados a, a papeles secundarios. Y es una de, la, de, la, de las grandes diferencias en su cine, aparte de un guión y, un, y una dirección muy, muy, muy magistral. Puedo decir también de la peli, luego te comento también que me transmitió a mí en la sala que fue rodada en California, repitió la producción también parte del equipo que trabajó con él en su primer largometraje en Get Out y fue un gran éxito en tanto de taquilla como de, de crítica. Y la crítica destacó mucho el trabajo de la prota, de, de esta actriz, Nyong, pero también de la música. ¿Y qué me pareció a mí? Esta es una película que tiene muchas interpretaciones. No sé si tú la has visto y podamos comentar un poco. No, ¿No la has visto todavía. Igual a alguno de los oyentes no. les invitamos a que, que se animen. Pero si es una película que aunque empieza en esa situación de que están en la casa y la familia, que es como un duplicado de ella, llega, luego tiene muchas vertientes. Y es que no quiero contar nada. Es una película que os animo a verla. Es muy entretenida, muy diferente. Está muy bien hecha. Y es que la dirección del director es muy brillante. Tanto aquí como en sus otros dos trabajos. Pero he decidido hablar de esta en esta ocasión para el especial de Halloween, porque creo que no es Ajá. tan conocida. Está disponible en Netflix, así que podéis verla ya mismito si os ha llamado la atención. Y, y quiero escuchar qué os ha parecido, o qué os parece.
0: Ahí os va la primera recomendación de Albert, y... y bueno, yo me la he apuntado, eh chicos, no y más si está en Netflix. sí Mi primera recomendación es una serie, ¿vale? Es una bueno miniserie, son ocho episodios, realmente, es del año 2019, también está disponible en Netflix, es de origen francés y se llama Marianne, o Marianne, ¿no? A lo mejor dicho en, en francés. Está dirigida por Samuel Bodín, que es alguien que yo no había escuchado nunca hablar de él, y es que de hecho no tiene nada, Albert. Tiene un corto que eh, yo no he visto, Ajá. pero que parece ir sobre Superman, o sea, sobre Batman, te digo que no lo he visto, y tiene planteada otra película de terror, Creo que va a ser película, no estoy segura, para este año, uh -huh. que probablemente sea para el año que viene, que también es de terror tirando a psicológico, ¿vale? Pero esta, Merian eh, es una serie de, de terror puro, ¿vale? De terror de este, de agarrarte al cojincito, ¿vale? Y va de una novelista que se llama Emma, que tenía pesadillas de cuando era cuando era más joven... Y en esas pesadillas, ella soñaba siempre con una mujer, una especie como de bruja, uh -huh. ¿no? Que sería esta Merian. Eh, con los años decide. Le hace una visita a un amigo de la infancia, un, un conocido de la infancia. y le cuenta una historia por la que ella decide dejar de ser escritora y volver a su ciudad natal para. reencontrarse con esa figura que se le aparecía. en sus años más jóvenes y que ahora está volviendo a reaparecérsele. De verdad. Es una cosa horrorosa el miedo que da esta serie.
1: Yo creo que la vi cuando salió porque tuvo un gran éxito en Francia y e efectivamente decían que era muy aterradora. Yo la vi, pero corrígeme si me equivoco. No tenía también influ influencia de todo lo que son los exorcismos, si recuerdo bien.
0: Sobre eso, no es... yo no he escuchado nada. No supongo que cogerá, que cogerá referencias de... El, el, como tampoco sé nada acerca del director, habrá cogido referencias de varias de varias cosas, no incluyendo exorcismos, porque sí que es cierto que tiene, pues a lo mejor ciertas imágenes que, que, re, que pueden recordar, ¿no? Uh -huh. Pero mmm, tiene muy buenas críticas, a pesar de que, por lo que yo he encontrado, no se ha llevado ningún premio característico, Ajá. tampoco conozco al reparto, pero es de, de lo último de terror que yo he visto lo que más miedo me ha dado. En los últimos años, ¿eh? te lo digo de verdad. ¿Y qué
1: es lo que más te ha gustado de esta serie, la historia o la, la, la ambientación, la atmósfera?
0: Sobre todo lo que más me ha gustado es la ambientación, también que se vale de, se vale de, de muchos planos, muchos planos oscuros, eh, también un argumento que que realmente a mí me ha parecido que está bastante bien. No, ya te digo que no he leído en qué se ha basado el, el director para, para el argumento uh -huh. de esta serie, si a lo mejor es idea propia o si ha sacado la idea de algún, de algún sitio. Pero me parece que el argumento también está muy bien. Como que es, es una serie muy inteligentemente hecha.
1: Bueno, pues la... que yo os la recomiendo. Y está en Netflix todavía también.
0: Está en Netflix, sí. Genial. Preparaos, ¿eh? porque creo que es lo más aterrador que os voy a recomendar de las tres cosas que tengo en la lista. Para un
1: buen maratón o, o si no de forma dosificada para varios días o semanas.
0: Sí, depende del miedo que te dé. Uh -huh. Tú puedes decidir uh -huh. eh, calzártela toda en Halloween o igual repartir un poquito para poder dormir alguna noche.
1: Muy bien, anotada que esa también vea y esperamos que los oyentes se animen a verla. Yo ahora quiero continuar con una película muy reciente que es de origen taiwanés, un poco exótico, pero como ya hablamos en la segunda temporada, son tan fanáticos los asiáticos del cine de terror, sobre todo en Japón.
0: Tremendo. Japón sobre todo, sí. Pero también
1: en Taiwán. Y esta película de la que yo quiero hablar es un largometraje, se llama Maleficio. El título original en inglés es Incantation, por si también la podéis encontrar así en Netflix. Una vez más, esta plataforma nos ofrece una, un catálogo bastante amplio de cine de terror. Esta película se eh, ha cenado nada. Hace unos meses ha sido dirigida por Kevin Ko, que también coescribió el guión con Chang Che Wei, y la película ha sido toda rodada con el estilo, el estilo de cámara en mano, como rodaron también la famosa película del proyecto de la bruja de, bruja de Blair, pero también la española Rec, con varias, con varias entregas. Se, se estrenó en Taiwán este mes de marzo de 2022 y ha sido, y ya se ha convertido en la película de terror taiwanesa más taquillera de la historia, sin que haya pasado ni un año. A mí con, ese, con esa premisa ya me llamaba mucho la atención y en cuantito se estrenó, la vi. La historia va de tres amigos que se encargan de desmontar mitos sobrenaturales. Es lo que hacen, van de un sitio a otro donde han escuchado que hay un mito e intentan desmontarlo, ¿no? Porque suele haber mucho, mucha farsa. Sin embargo, en uno de esos lugares a los que van, experimentan un extraño incidente. Y es durante la visita a una secta. De esas tres personas, solo va a haber una superviviente después del incidente que va a tener que salvar a su hija de una maldición que le ha llegado desde lo que sucede en esa secta, sin contar mucho más. La película se inspira en un incidente que ocurrió en el distrito de Gushan, en Taiwán, en el año 2005. Hace ya bastante tiempo. Y aquí, escuchad, porque es una historia muy tenebrosa en la que se basa esta película, en la historia real.
0: Uy, madre mía. Esto de las historias reales siempre es como que le añade un extra, ¿verdad? De... De miedo que dices, ojo, que estamos hablando de cosas serias. Es muy, heavy,
1: yo, es muy heavy, yo ya lo he leído un par de veces y la imagen ya se me ha quedado grabadita en, en mi cabecita. La historia es que una familia de seis miembros afirmaba estar poseída por varias deidades de la religión popular china. Y se ¿Toda la familia? Toda la familia, los seis integrantes.
0: Madre mía.
1: Y se, acus se acusaban mutuamente de estar poseídos por demonios que se hacían pasar por deidades se quemaron mutuamente con incienso, se golpearon con palos y tablillas espirituales y se salpicaron con heces y orina en un intento de expulsar a esos demonios.
0: <risa> Esto que me estás contando, más que terror, es un poco comedia, ¿no? Pero ¿en qué momento...? Por favor, igual, es que yo no lo sé, pero ¿hay alguien, alguien ha escuchado alguna vez que a un, a un demonio se le expulsa del cuerpo con, con orina y heces? Es que no... <risa>
1: Lo que te digo, <risa> la imagen que uno se hace al leer esta historia no tiene crédito, pero eso no fue el final, eso lo intentaron para expulsar a los demonios, al final se señalaron o culparon a la hija may a mayor del grupo y la atacaron hasta que murió a causa de las heridas, o sea, la propia familia se encargó a su hija porque pensaba que era responsable de esa maldición, es muy heavy. Ahí también, como hubo cinco supervivientes, fueron... Fueron acusados posteriormente del delito de abandono de una persona indefensa con el resultado o con la desgracia de las muertes. El caso se consideró y se archivó... Bueno, se archivó, se consideró y se, se quedó como clasificado sí. y denominado como un caso de histeria colectiva. O sea, como que todos perdieron la, la cabeza. Y no me extraña después de lo que, lo que acabo de contar. En todo caso, esa es la historia como digo, que inspira la película de, de Maleficio. El director Kevin Co. explicó que el, la figura que vemos en la película, que es súper importante, de hecho sale ya en la portada de la Madre Buda, los gestos de las manos, los cantos que escuchamos, los símbolos, todo lo relacionado con la religión en la película y la secta, son ficticios. Eso sí se lo ha sacado de la manga con la influencia de esa historia real. Gran parte del presupuesto lo gastó en el diseño y la producción del atrezzo, esa gran estatua que vemos de la Madre Buda, que analizándola y hablando de la, de la cultura asiática, incorpora elementos del budismo tibetano y del hinduismo. Esa forma de Madre Buda con muchos brazos, como nos imaginamos también en India, ¿no? la figura en todos los templos, tiene una gran similitud con las formas de la diosa hindú Kali o Mahakali, y esto lo cuento porque es muy importante. Cuando veáis la película entenderéis por qué no todo esto de la Madre Buda es tan relevante.
0: Muy interesante, muy divertido también, en cierta, en cierta manera, ¿no? Y muy interesante, y resulta que mi próxima recomendación va muy cerca por los derroteros de, de eso que acabas de comentar, mm -hmm. Albert. Se parte bastante la, la historia. Y estoy hablando de... de de la película La Bruja, del año 2015. Esta es una película estadounidense, ¿vale? Está en Netflix también. Y está dirigida por Robert Eggers, que yo, a priori por el nombre, no lo conocía, pero que ha hecho títulos tan importantes como El Faro, por ejemplo, con Willem Dafoe y Robert Pattinson. Ha hecho varios cortos también, uno de Hansel y Gretel y otro que se titula Brothers. Y tiene eh, una película este año que se llama El, el Hombre del Norte con Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy, y para el año 2024 tiene planeada una que se llama Denosferatu. En la película de... que os recomiendo ahora, La bruja, también está protagonizada por Anya Taylor-Joy, de hecho esta es eh, una película en la que esta, esta actriz se llevó un premio por Mejor Intérprete de Revelación, la película se llevó muchos otros premios, por ejemplo, Mejor Guión, Nobel y Ópera Prima, puesto que es la primera la ópera prima, no de la director. primera película de, de este director. También se llevó premios de la Asociación de Críticos de Chicago, del Círculo de Críticos de San Francisco. En el Festival de Sundance, él se llevó el de Mejor Director. Fue bastante reconocida, ¿vale? Eh, la película va sobre una familia, un, un matrimonio muy devoto, muy cristiano, que tiene cinco hijos y que se instalan como al se instalan entre, entre una comunidad eh, una, una urbana y un bosque. Entre medias de esos dos núcleos se instalan ellos. Un día, misteriosamente, el bebé de la familia eh, desaparece uh -huh. y a partir de entonces comienzan a eh, faltar... Eh, las, cose o sea, las cosechas dejan de dar frutos y empiezan a darse cuenta de que están... Malditos. De que hay algo, hay un. hay algo cerca del bosque que les ha, que les ha maldecido y, y empiezan a enfrentarse entre ellos. Ajá. La película acaba mal, evidentemente, pero no es tan terrorífica como, como la que os comentaba anteriormente. Esta película es una. que Lo que sobre todo tiene es mucha carga atmosférica, te pone te pone en una situación muy incómoda desde el principio que la estás viendo, también tengo que decir que hay que tener un poco de paciencia porque hay bastante contenido religioso uh -huh. eh, en el sentido de que, de que hay mucho tema de rezo, hay mucho tema de que ellos apelan mucho a de Dios, que, casi toda la película, todos sus actos están justificados por Dios, es una película en la que hay bastante contenido religioso, pero también hay un contenido, un, una ambientación muy buena que creo que ha hecho el director de esta película, y que ha conseguido realmente transmitir esa sensación de incomodidad. Porque tú en ningún momento... Se, se puede ver algo uh -huh. de lo que... No, no voy a desvelar nada. Se puede ver alguna cosa. Pero sobre todo lo que sientes es malestar de no saber qué está pasando. no He leído que para esta película el director se, se inspiró en la fascinación que siempre ha tenido sobre las, sobre las brujas desde que era niño. Y en excursiones que hacía frecuentemente con su escuela a una plantación en Pilmoth. Le gustaban también las películas raras, oscuras, y se dio cuenta de que tenía que hacer una película que dentro de este género de brujas y terror sí. fuese un poquito más convencional, ¿no? Que a lo mejor lo que a él le llamaba a hacer era algo igual menos oscuro, ¿no? Tiene que ser como como muy personal. Él buscaba algo muy personal y creo, sin duda, que lo ha, que lo ha conseguido. Yo os la recomiendo porque realmente merece Me ha mucho la pena. Esta es, creo, que lo más reciente que he visto.
1: Y digamos, para los mucho. que no reconocen o no conocen a esta actriz, la principal de esa película, le pueden poner cara en Gambito de, G de Dama.
0: En Gambito de Dama, efectivamente. Yo creo que no hay nadie que a día de hoy no conozca a esta mujer, a Nia Taylor-Joyne, porque es una de esas personas, de esas actrices que ahora mismo está hasta en la sopa, todo el mundo quiere contar con ella, normal, porque es muy buena actriz, y de hecho en esta película hace un papel tremendo, de verdad que su interpretación es muy 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 buena. Y, bueno, es un papel muy diferente al que podemos ver en Gambito de Dama, pero sin duda creo que es un papel que le pega bien a ella. Ella es bastante más joven en esta película, ¿eh? Mucho más joven. Ahí queda esta recomendación. Creo que os va a gustar mucho, pero es eso, un poquito más especial. Es más terror psicológico y un poco de drama que realmente miedo, miedo.
1: Vale. Estamos dando muchas posibilidades a los oyentes para, para, para estos días. Muchas.
0: Y aún quedan dos más.
1: Sí, yo esa tercera que traigo es la más reciente que he visto también y que acaba de salir, porque literalmente está en los cines en todo el mundo, y ahí es donde la he visto yo, en esta temporada de Halloween, que como digo, es que empieza casi un mes antes, y haciendo un parón este año, ha sido con Hocus Pocus 2, ¿no? El 30 de septiembre que ha inaugurado la temporada de, de películas de, de terror, un mes antes de Halloween. Pero no es esa la que traigo porque en concreto a mí no me ha gustado, sino se trata de Smile, una película estadounidense, también, sabemos ya que hay mucho terror en, también en Estados Unidos, escrita y dirigida por Parker Finn en su debut también como la eh, como director de largo, largometrajes, un poco como lo que le sucedió al director de, de La Bruja. Para Smile está basada en su propio cortometraje del año 2020 que se titula Laura Hasn't Slept. Laura no, no ha dormido. Se hizo primero un cortometraje, como le pasa a muchos directores, y ahora ha conseguido financiarse el largo. Este largo está protagonizado por la actriz Susie Bacon en el papel, y esta es la historia, de una terapeuta que presencia, y es lo primero que vemos en la película, un extraño suicidio de una paciente, un, una de estas consultas ¿no? De, como terapeuta. La paciente se suicida. Desde entonces comienza a vivir experiencias cada vez más perturbadoras, lo que la lleva a creer que lo que ella está viviendo, y ya ha vivido, es sobrenatural y que no está pasando de verdad. Vamos, que pierde la cabeza. Y además, sí. establece una relación entre las personas que han fallecido anteriormente, por lo que saca la deducción de que le queda una semana máximo antes de morir. Y si eso recuerda mucho al argumento de La Señal, un poco renovado, ¿no? Y en lugar de ver una película, en este caso es, uno se suicida delante de ti y vuelve a suceder. Como una cadena, se forma una cadena. La historia de esta peli es que en junio de ese 2020, cuando salió el corto, se anunció la adaptación al largo y el año pasado, en el 2021, pues se pusieron manos a la obra, al rodaje y a, y a organizar todo. Tuvo lugar en Nueva Jersey y originalmente el estreno iba a ser directo a Paramount Plus, en plan en la plataforma digital, no iba a salir en los cines. Lo que pasa que en las primeras proyecciones las críticas fueron muy, muy positivas y han decidido explotar este proyecto se acaba de estrenar como digo hace un mesecito ahora en el mes de septiembre octubre depende del país y, y en el futuro pues la tendremos también en Paramount eh, en la plataforma de Paramount la película ha sido comentada y relacionada con otros clásicos del terror como yo decía de The Ring, The Ring la señal de, de la que aquí hablamos en la segunda temporada versión japonesa la original pero también del clásico de terror independiente del 2014, It Follows, que creo que en español no se tradujo, si no me equivoco. It Follows se llama en inglés, que tuvo mucho éxito. Y era una cosa parecida, no era como una especie de cadena que, que sigue, y por eso se llama así, It Follows, no sigue de una persona a otra. Una curiosidad sobre el marketing y la promoción de Smile, que como os digo, la tenéis ahora mismito en todos los cines de España, es que durante varios partidos de la Liga Americana de Béisbol el fin de semana anterior al estreno de la película en Estados Unidos, se hizo una campaña de marketing viral lo que hizo el estudio o la empresa de marketing, no sabe muy bien es que compraron asientos en, en algunos de esos estadios con actores que sonreían maníacamente, como pasa en la película por eso se llama Smile a la Smile. cámara, en el primer plano de la cámara y algunos de esos actores mientras que sonreían con esa mirada así como diabólica, llevaban una camiseta de la película o sea, promoción pura y dura, pero bueno Buscándole eh, buscando la originalidad, la creatividad.
0: Cerrando el círculo. Sí,
1: así que entretenida es. Cumple muchos clichés de la típica película americana de temporada, pero es bastante mejor que otras muchas. Por eso he querido mencionarla hoy y porque la tenéis en el cine, si os apetece pasar terror en el cine, no en casa.
0: Smile, es que además es como el típico título que que da miedo, ¿no? Que, que, del que no te fías, ¿no? Dices, ay, smile, suena suena bien y, por tanto, tiene pinta de, de que va a ir de algo muy mal. Muy mal. La última recomendación es una recomendación que probablemente a mucha gente le suene y no por el título de la película, sino porque está basado en una novela. El título es El cuento número 13 y está basada en la famosísima primera novela de Diane Setterfield con el mismo título, que es una novela de suspense, una novela gótica... Y la película va más por esos derroteros, ¿vale? Es una película... Eh, digamos que en mis recomendaciones ha ido de lo que más miedo daba a lo que menos, uh -huh. desde Marianne, La Bruja y ahora mismo El Cuento Número 13. Es una película que a mí me ha gustado muchísimo, a pesar de ser más un drama gótico eh, y una película de suspense que realmente de terror... Está dirigida por James Kent, que ha hecho varias, ha hecho varias películas, además de, de varios cortos. Por ejemplo, los dos últimos que tiene son del año 2019, son dos películas. Una es El día que vendrá, en la que cuenta con Kyra Knightley, entre otros. Y otra, también de ese mismo año, tiene una serie que se llama Mother, Father, Son, con Richard Gere, uh -huh. por ejemplo. En esta película podemos ver a caras bastante conocidas de, del, del panorama inglés, porque esta película es de origen inglesa. Sí. Sale, por ejemplo, Olivia Colman, Uy, el papel de la protagonista. Mi favorita! Sophie Turner, que para los que no la colocáis por nombre, es la, la chica que da, papel, que da vida a Sansa en Juego de Tronos, también una actriz muy conocida y que ahora mismo es muy popular y Vanessa Redgrave, que ya es una actriz mucho más mayor, pero que también hace un papel magistral. Y lo que nos cuenta la, la historia del cuento número 13 es la, la historia de Margaret, que es una escritora especializada en biografías, a la que le encargan escribir la biografía de Vida Winter, una de las novelistas más famosas de Inglaterra por ese momento. Es una novelista que nunca había querido contarle su vida a nadie, a ningún biógrafo, y se decanta por Margaret. En la película se ve, se sabe al final por qué se decanta por ella, tienen un vínculo... no un vínculo, pero tienen hay algo que tienen en común y que las une, y se decide por ella. ¿Qué pasa? Que la historia que Vida Winter, esta novelista, le cuenta a Margaret es una historia bastante Oscura. terrorífica en cuanto a... sí bastante oscura y bastante terrorífica en cuanto a familia, ¿no? A una situación familiar. La película es muy guay. Te digo que sin dar miedo realmente te ponen en un aprieto porque porque no puedes dejar de mirar a la pantalla. Eh, yo no me he leído la novela, pero pero sé que es una novela muy popular que está que es, es todo el mundo que la lee le, le encanta. Yo he hecho en, este, en esta ocasión al contrario, me he visto la película antes de leerme la novela, pero. Pero le tengo muchas ganas.
1: ¿Y dónde podemos verla? ¿En qué plataforma?
0: Cierto, está disponible en Amazon Prime Video.
1: Anotada que hay además una, quizá, más desconocida, ¿no? Entre los grandes éxitos de terror, La Señal y, y demás. Así que siempre se agradece.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que para lo popular que es la novela, no es tan popular la película, pero. Claro, la novela tiene que ser muy buena y igual si lo comparas con la película, pues es menos. Pero para la gente que hemos visto la película en primer lugar, la verdad que la película está muy bien. Yo os la recomiendo porque a mí me ha gustado mucho, la verdad.
1: Pues otra recomendación más. Son muchas ya. Yo creo que los oyentes tienen ya como para todo el año, ¿no? Para de tener cine de terror porque aparte se acaba de <ríe> estrenar la nueva miniserie de Guillermo del Toro también, su antología.
0: sí. La tengo también ahí en la campanita de Netflix, que justo me avisó. me avisó esta semana de que. De, o la semana pasada de que ya había salido. Sí. Y es la próxima que voy a ver, que también oyentes, no os la recomendamos porque todavía claro. no la hemos visto, pero la tenéis ahí también para descubrirla si queréis y contarnos también qué os ha parecido. En este episodio, evidentemente, no va a haber recomendación extra de la semana porque creemos que con seis ya vais bien servidos. Además, tenéis un poco de todo donde elegir, algo más terrorífico, algo más de suspense, para la gente que tampoco le guste demasiado el miedo, ¿no? Uh -huh. que le guste así un poquito todo lo gótico y simplemente una buena ambientación, también hay algo para ver. Y os deseamos un terrorífico Halloween, que lo paséis muy bien sobre todo y os esperamos aquí en el próximo episodio, Albert, ¿qué será?
1: Dejamos al cine de terror de lado porque ya ha sido suficiente. Vamos a regresar a Canadá, donde nos quedamos hace un par de semanas con una nueva película y será la última parada en Canadá. Se trata de Incendies, Incendio, que es uno de los primeros trabajos en francés del reputado director Denis Villeneuve. Que ahora ha hecho La Nueva June, Prisioneros, y otros muchos títulos que todos conocemos, pero vamos a hablar de uno, de uno de, de sus títulos, no tan desconocido porque no lo es, pero de, sí de sus primeros trabajos, del año 2010.
0: Una película con con muy buena nota, por lo que por lo que parece, y promete. Promete darnos un episodio muy interesante, Albert. Ya hablaremos de ella eh, cuando toque, sí. dentro de dos semanas, como sabéis. Y os esperamos aquí a todos. Esperamos que os haya gustado este episodio. Si es así, que nos dejéis un like. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales también. Y os mandamos un abrazo muy fuerte a todos.
1: Hasta la próxima. ¡Feliz Halloween! ¡Chao!